0: Hallo luisteraars, welkom bij deze uitzending van de Emanuel Podcast. Vandaag willen we het hebben over de kracht van gebed. Wist u dat er in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 25.000 Nederlanders vochten als soldaten bij de Waffen-SS? Zij waren fanatieke moordmachines die tot hun laatste snik vochten voor Adolf Hitler en zijn Duizendjarig Rijk... Deze Nederlanders vochten tegen de verkeerde vijand. Zij vochten tegen hun eigen volk. Helaas zie ik soms hetzelfde verschijnsel om mij heen. Christenen vechten tegen medechristenen, ouderlingen vechten tegen medeoudsten, kerkleden tegen medekerkleden en gelovige ouders tegen gelovige kinderen en vice versa. Geen wonder dat de boze in zijn vuistje lacht. Want zolang wij tijd verspillen om elkaar te verslinden, zullen we nooit onze echte vijand verslaan. Men probeert vaak de strijd te winnen door ruzie te maken, of door te argumenteren, of door gelijk te krijgen. Lieve mensen, dit is een wereldse en zeer vruchteloze manier om resultaten te boeken. Indien we echt resultaten willen zien, moeten we weten tegen wie we strijden en hoe we moeten strijden. Gelukkig geeft Jezus ons aan waar de grens precies ligt. Johannes 10, vers 10 zegt het volgende. Oh, dit zijn zulke mooie woorden. Jezus zegt, de dief, dat is de boze, dat is de duivel, dat is Satan. Het maakt niet uit hoe je hem wil noemen. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar ik, dat is Jezus, ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Jezus geeft hier duidelijk de grens aan. Deze grens geeft aan wat de dief doet en wat Jezus doet. De boze wil alles van je stelen, want hij is een dief. Hij wil jou het liefst doden en vernietigen. En het maakt hem niet uit hoe. Het zij door ziekte of depressiviteit of verslaving, als hij maar jouw leven kapot kan maken. Nou, de vraag is, waarom wil hij dat? Omdat God totaal geen match is voor hem. De enige manier om God te kwetsen, is door zijn kinderen aan te vallen. Ik zou het ook zo kunnen formuleren. Alles wat bij jou het leven in overvloed tegenwerkt of tegenstaat, is het werk van de boze. Lieve mensen, dit moet je weten. De duivel is een slechte duivel en God is een goede God... En wij zitten er tussenin. Nou, Vele christenen vergissen zich en denken... ...wel als God toch zo goed is... ...dan zal zijn wil voor mijn leven ook automatisch gebeuren. Dit is natuurlijk niet zo. Want anders zou er ook geen strijd zijn. Of u het nu leuk vindt of niet... ...u heeft nu eenmaal een vijand. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. 1 Petrus 5 vers 8. Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel... Lo uh, loopt rond als een brunnende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt u. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Dus hij kan niet iedereen verslinden, maar hij zoekt wie hij kan verslinden. En dan staat er, verzet je tegen hem. Verzet je tegen hem. Sterk in jouw geloof. Jacobus 4, vers 7 zegt, onderwerpt u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vlieden, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Besef uw ellende, treunt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in slachtigheid. Vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Nou, voor zover ik weet heb ik niet één tekst in de Bijbel kunnen vinden waarin de gelovige wordt bemoedigd om te tolereren wat de boze probeert te doen in jouw leven. Iedere keer worden wij vermaand om weerstand te bieden. Met andere woorden, je moet het niet tolereren, je moet het niet toestaan, je moet er tegen ingaan. Deze teksten laten ons zien dat de duivel een dief is en een dief moet je eerst arresteren en gevangen nemen om te voorkomen dat hij nog meer dingen zal stelen. Maar dan moeten wij wel leren om op de juiste manier ons te verzetten tegen de duivel. Helaas beperken sommige gelovigen het woord zich verzetten of weerstand bieden alleen maar tot het bestraffen. Het enige wat ze doen is de ganse dag bestraffen en bestraffen en bestraffen tot het, totdat ze bijna bij neervallen. En wanneer ze geen resultaten zien, houden zij mee op. Maar lieve mensen, dit is niet de juiste manier. De juiste manier. Is om je eerst te vernederen. Staat er onder de machtige hand van God. Met andere woorden, je moet je eerst onderwerpen aan God. Een van de grootste fouten die gelovigen maken, is om geen tijd te nemen om ons eigen hart eerst te zuiveren voor het aangezicht des Heeren. Je kunt, je, je kunt bestraffen totdat je haar blauw wordt, maar de duivel zal niet van je wijken als jij geen serieus de tijd neemt om op zelfonderzoek uit te gaan. Vraag de Heer om jouw hart te toetsen. En ga er nou niet te snel vanuit dat er geen blokkades zijn in jouw hart. Beleid je hoogmoed en je zonden. Wees transparant en eerlijk. Wees niet zo defensief en geef de Heilige Geest toch de ruimte om die dingen aan te wijzen in jouw hart die bekering en beleidenis van nodig heeft. Een theoloog, heeft ooit een onderzoek gedaan welke tekst in het Nieuwe Testament het minst wordt gebezigd? Weet u welke vers dat is? Het is Johannes of Jacobus 4, vers 14 tot en met 16. Daar staat het volgende. Is er iemand bij u ziek? Vraagteken. Laat hij of zij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heeren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Lieve mensen, ik moet u heel eerlijk bekennen. Deze tekst wordt in het geheel niet vaak gedaan. Of de zieke roept de oudsten niet bij zich... of de oudsten geloven niet meer in het gebed en het zalven en het met olie... of er wordt totaal geen beleidnis van zonde gedaan omdat men zich schaamt. De kracht van gebed, lieve mensen, zal je pas ervaren wanneer je bereid bent... Oh, oh, ook om jouw zonden te beleiden... En niet alleen te beleiden dat je de gerechtigheid gods in Christus bent. Natuurlijk hoef je je zonde niet aan de hele wereld bekend te maken. Maar beleid het op zijn minst aan de Heer. Maar ook aan de persoon die je misschien gekwetst hebt. Biechten, biechten is Bijbels. Nou, ik ben niet katholiek geworden. Maar biechten is Bijbels. Het hangt er alleen vanaf aan wie je biecht. Pas wanneer je dit eerst gedaan hebt, dan ben je in staat. Om je te verzetten tegen de boze. In deze fase bied je weerstand aan de duivel. niet alleen door te bidden. Je biedt weerstand door geloof, zegt de Bijbel. Ziet u, u moet begrijpen dat er een groot verschil zit. tussen alleen maar te bidden en te bidden en te bidden. of weerstand te bieden door geloof. Wanneer je weerstand biedt door geloof. dan staat er iets binnen in je op dat zegt no more. Dit niet meer, Mr. Devil. Ik tolereer niet meer dat je de dingen van mij steelt. Ik ga nu de strijd aan, ook al is mijn probleem zo groot als een reus, mijn God is nog altijd groter en ik ga niet alleen de strijd aan, ik ga deze strijd ook winnen, want de Heer heeft mij de overwinning beloofd. Ik ga niet meer God smeken om genezing. Ik ga nu tegen mijn berg van ziekte spreken om het te wijken. Ik ga God niet meer smeken of hij mij wil genezen. Nee, ik gebruik nu het woord van God als een vlijm scherpe zwaard van de geest. En ik hak die ziekte in stukjes in de naam van Jezus. Er staat immers geschreven, uw streamen is mijn genezing. En ik probeer niet meer genezen te worden. Genezing behoort mij toe. Nou, u denkt misschien bij uzelf, nou dat is... Is dat niet een beetje overmoedig, Peter? Nee, dit is precies wat Jezus ons leert in Marcus 11, vers 21 tot en met 26. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem: Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt. Dat was gisteren voor Petrus. Het is nu verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Heb geloof in God, in de originele in tekst staat er, in het Griek staat er, heb het geloof van God. Met andere woorden, gebruik dat geloof dat God jou gegeven heeft. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, amen, amen, ik zeg je, ik ga je niet voorliegen. Ik zeg u, niet, niet Peter de Loos zegt u, niet het niet Hegen of welke predikant daar maar ook. Jezus zegt u. Wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeef dan wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat gij uw vader in de hemelen uw overtredingen vergeven, indien gij u... Echter niet vergeef zal uw vader die in de hemelen is, uw overtredingen ook niet vergeven. Het geloof dat je van God gekregen hebt, lieve mensen, is een krachtig wapen. Wanneer je het gebruikt op de juiste manier. Geloof spreekt tot de berg. Geloof spreekt tot de vijgenboom. Geloof spreekt tot de ziekte. Geloof spreekt tot de vijand. Weet u, ik weet van de kerk in Nigeria... Deze kerk is begonnen met twee mensen, de voorganger en zijn vriend. En deze voorganger en zijn vriend hadden gebeden en gebeden en gebeden en gebeden en er kwam maar geen groei. Totdat de Heer hun geestelijke ogen geopend had en de voorganger zag dat de boze zijn kerk had gecamufleerd. Vele mensen liepen gewoon aan voorbij, ze zagen de kerk eens. En de voorganger en zijn vriend begonnen deze camouflage te bestraffen en te verbreken in de naam van Jezus. Ze begonnen te spreken tegen hun berg, tegen hun vijgenboom. En nu, vandaag aan de dag, is het een van de grootste kerken in Nigeria met maar liefst 50.000 leden en misschien nog wel meer nu. Ziet u, geloof bidt niet alleen. Geloof spreekt gezag uit. Door geloof kan jij ook weerstand bieden. Geloof ontvangt een doorbraak voordat de doorbraak zal gebeuren. Geloof ontvangt genezing voordat de genezing zal geschieden. Dat is wat Jezus ons leert. U kunt het zelf nalezen in Marcus 11 vers 21 tot en met 26. Maar zit u, wanneer je alleen maar klaagt of redeneert over je berg of praat over je berg of praat over je vijgenboom of over je ziekte of over je situatie, dan zal die situatie nooit veranderen. Jezus zegt, wie tot deze berg zou zeggen, wie betekent Jan en Alleman? Dus ook jij. Wat zeg jij? Hoe spreek jij? En ik wil je bemoedigen, lieve mensen, raak niet teleurgesteld wanneer je niet meteen resultaten ziet. Toen Jezus de vijgenboom vervloekte, zag pretus ook pas de volgende dag het resultaat. Laat je niet intimideren door wat je ziet of hoort of voelt. Blijf geloven, blijf beleiden, blijf in geloof. Blijf wandelen in geloof, wedersta in geloof. Want onthoud, Jezus is gekomen om jouw leven en overvloed te geven. En als u net als mij bent, dan zijn we toch volledig van plan... Om dat te ervaren in ons eigen leven. Lieve mensen, dit was het weer voor vandaag. En ik wens u verder veel, veel wijsheid en inzicht toe. Dat de Heer u mag helpen hoe je effectief en krachtig kunt binnen. God bless you.